0: Es ist wieder Freitag. Es ist wieder Eulers Woche. Den persönlichen Wochenrückblick von Markus Euler. 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 Hallo und herzlich willkommen zu Eulers Woche der ersten Podcast-Ausgabe, genau, richtig. Ja, natürlich gibt es Eulers Woche schon länger, jetzt schon fast anderthalb Jahre und die ganze Zeit habe ich das als Livestream auf Facebook Live gemacht. Da waren bestimmt schon einige von euch dabei, die sich das angeschaut haben und die Folgen gab es dann auch später noch als YouTube-Konserve. Ja, und nun habe ich, weil meine Wurzeln doch im Audiobereich liegen und mich das einfach auch am meisten reizt, nun habe ich beschlossen, die Eulers-Woche-Serie als Podcast zu machen. Und zwar immer freitags. Ich werde versuchen, das auch freitags aufzunehmen und einzuspielen. Aber spätestens montags habt ihr es dann in eurem Feed und könnt es dann bei iTunes oder auch über meine Homepage www.marcus-euler.de dann anhören oder abrufen. Ja, Eulers-Woche, das ist mein persönlicher Wochenrückblick. Ich bin unterwegs als Trainer, als Coach und... Da geht einem einiges durch den Kopf, wenn man aus den Trainings rauskommt oder gerade ein 1-zu-1-Coaching hinter sich hat. Und die Themen, die mich wirklich berühren, die hängen bleiben, wo ich mir später noch Gedanken mache, die finden sich dann auch hier in Eulers Woche wieder. Das sind meist verschiedene Themen aus dem Bereich Kommunikation, Führung, aber eben auch Verkauf und Vertrieb. Manchmal, so wie heute, ist es nur ein Thema, weil sich dieses Thema irgendwie bei mir die ganze Woche durchgezogen hat. Und... In der vergangenen Woche habe ich einige Menschen gecoacht und immer wieder ging es um das Thema Erfolg. Und da habe ich mich an eine Situation erinnert, die ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und zwar hat mir damals ein Kollege ein Buch von seinem neuen, äh, ein Exemplar, nicht ein Buch, ein Exemplar von seinem neuen Buch geschenkt und hat dort einfach, was man ja so macht, ein paar Worte hineingeschrieben. Und später habe ich das dann gelesen und er hat geschrieben, dass er das total gut findet, was ich mache und wie weit ich es schon gebracht habe. Und dass er mir auch gerne zeigen würde, wie ich jetzt so richtig Erfolg haben kann. So richtig Erfolg haben kann. Die Frage, die ich mir gestellt habe, war, woher konnte er damals wissen, was richtig Erfolg ist? Und unter richtigen Erfolg definiere ich einfach mein Erfolg, also meinen ganz persönlichen Erfolg. Wir hatten übrigens vorher nie über dieses Thema so gesprochen. Nun ja, also Erfolg spielt ja in unserem Leben eine sehr große Rolle. Haben wir zu wenig Erfolg, dann senkt das unseren Selbstwert. Haben wir Erfolg, dann, ja, denke ich mal, dann treibt uns das an, das macht uns glücklich, es setzt Energien frei. Kann natürlich auch bis zur absoluten Selbstüberschätzung oder auch Überheblichkeit führen. Und naja, wenn wir Misserfolg haben, dann zweifeln viele von uns auch recht schnell an ihren eigenen Fähigkeiten oder sogar grundsätzlich an sich selbst. Also das mit dem Erfolg ist schon eine ganz wichtige Sache. Aber so rein gedanklich würde ich ganz gerne noch ein bisschen weiter zurückgehen und ein Stück weiter ausholen, nämlich in unserer Kindheit. Was war da erfolgreich? Naja, Erfolg wurde da meistens von außen definiert. Und das hieß immer, wenn du Erfolg hast, dann bist du gut. Wenn du keinen Erfolg hast, dann bist du schlecht. Und besonders in der Phase unserer Kindheit war das einfach die Phase der Erziehung. Und unsere Eltern, unsere Umwelt, die haben festgelegt, was Erfolg ist und wie er definiert ist. Welche Ergebnisse gut sind und welche eben schlecht sind. Und unsere eigene Auffassung, die war da eher zweitrangig, hat also nicht so die wichtigste Rolle gespielt. Aber das soll jetzt auch keine Anklage sein, sondern das war auch nicht falsch, denn unsere Eltern haben einerseits bestimmt diese Dinge so definiert, wie sie es selbst auch gut fanden. Und letzten Endes haben uns einige dieser Definitionen, denke ich mal, auch äh, beim puren Überleben ähm, geholfen, wenn es zum Beispiel um das Thema äh, sagen wir mal Verhalten im Straßenverkehr geht oder um brenzlige Situationen. Ich denke, da ist es schon mal ganz gut von außen auch gesagt zu bekommen, wann man denn den meisten Erfolg hat, ähm, eben nicht von einem Auto überfahren zu werden und so weiter. Das hat sich dann auch in der Schule letzten Endes weiterentwickelt und dort haben dann die Lehrer, die Pädagogen festgelegt, welche Leistung wir erbringen müssen, damit wir dann erfolgreich sind im Sinne von, ja, einer guten Note oder im Sinne von möglichst wenig roter Farbe im Diktat oder der Mathearbeit oder in Physik. jo Und in diesem Maße haben wir natürlich, jetzt habe ich gerade die Noten erwähnt, die Arbeiten, haben wir auch verschiedene Belohnungs- und eben auch Bestrafungssysteme kennengelernt, die einfach direkt mit diesem Erfolg auch in Beziehung standen. Das waren alles Regeln und Erwartungen anderer, die quasi unseren Erfolg definiert haben. Ich war ja mal unterwegs in der Schule als Pädagoge und ich habe das noch nie so ganz richtig verstanden, aber es muss natürlich ein einheitliches System geben, an dem gut oder schlecht erfolgreich oder eben nicht erfolgreich auch gemessen wird und man kann eben dort nicht eins zu eins immer Rücksicht nehmen und deswegen muss es auch standardisiert werden, aber okay. Das hat jedenfalls dazu geführt, dass wir in dieser ersten Phase unseres Lebens Anpassung gelernt haben. Das war der einfachste Weg, weil dann warst du erfolgreich. Wenn du dich angepasst hast und hast das versucht zu erreichen, was andere als Erfolg definiert haben, wofür du dann belohnt wurdest, Daumen hoch quasi, dann geschah das eben durch Anpassung. Naja, und diejenigen, die das eben nicht konnten oder eben wollten, naja, das waren eben die Loser und die wurden dann mehr oder weniger, das klingt jetzt ein bisschen hart, bestraft. Ja, also merken wir uns einfach für diese Phase, Anpassung wurde belohnt und Revolution oder eben nicht anpassen wird bestraft. Und teilweise, teilweise ist das auch heute noch so. Und trotzdem… Wenn man heute ja die sozialen Medien sich anschaut oder auch in Trainings ist oder auf Kongressen, auf Vorträgen, dann hört man in den Botschaften von den Beratern, den Trainern und den Coaches eins, erfolgreich bist du heute eben nicht mehr, wenn du dich anpasst, sondern wenn du was aus dir machst. Na, das klingt grundsätzlich erstmal gut, etwas aus sich selbst machen und ähm, vom Grundsatz her stehe ich eben auch Dahinter. Denn Erfolg ist eben nicht nur materieller Erfolg, sondern das hat ganz, ganz viel mit dem Menschen zu tun, mit seinen Gefühlen, wie er sich eben in bestimmten Situationen fühlt, wann er sich erfolgreich fühlt und wann eben nicht. Ich bin auch überzeugt, dass jeder in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sein möchte. Das erlebe ich auch in jedem Coaching. Ich habe noch niemanden erlebt, der sagt, ich will nicht erfolgreich sein. Das freut mich nicht, wenn bestimmte Situationen eintreten. Manche müssen aber ein bisschen überlegen, um das zu definieren letzten Endes. Also persönlicher Erfolg treibt auch mich an und deshalb muss ich heute noch ein bisschen über meinen Kollegen schmunzeln, der mich einfach erfolgreich machen wollte, ohne wirklich zu wissen, was für mich Erfolg ist. Aber warum ist das so schwer heute, etwas aus sich zu machen, seine Persönlichkeit weiterzuentwickeln? Ich möchte jetzt dieses eine Wort nicht unnötig strapazieren, aber es hat etwas mit Digitalisierung zu tun, mit unserer heutigen Zeit, mit unserem heutigen auch eben sozialen Leben. Und wenn jetzt ein bestimmter Mensch, sagen wir mal Hans Mustermann, eben auf die Waage steigt morgens, die natürlich voll digital ist, dann kann es sein, dass ihm heute ein trauriger Smiley entgegenblickt. Und dieser traurige Smiley, der teilt Hans mit, dass er im Vergleich zu seiner Community, in der er vertreten ist über seine hochprofessionelle Waage, dass er da immer noch zu viel wiegt. Und dass sein performance, sein body mass index, sein BMI einfach nicht gut ausschaut. Und dass er auch entgegen dem programmierten Ziel, was er vorher eingegeben hat, immer noch nicht genügend abgenommen hat. Und grundsätzlich hat er im Vergleich zu seiner Altersklasse, glatze Altersklasse sowieso noch einen zu so hohen Ruhepolz und, 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 und. Fuck. Aber eigentlich war Hans in der Woche jetzt, sagen wir mal, doch erfolgreich in seinen Bemühungen, sein Wunschgewicht zu erreichen. Denn er hat zweimal abends ein Abendessen abgesagt oder nicht teilgenommen, weil er einfach sein Gewicht halten möchte. Er ist nicht mit seinen Kollegen weggegangen. Und er ist sogar das erste Mal joggen gegangen, als es angefangen hat zu regnen. So richtig dick zu regnen. Also in seiner Welt war er absolut erfolgreich. Aber anhand seiner Datenbasis hat man das leider nicht erkannt. Naja, dann kam er ins Büro und dort wurde er wieder mit seinen Daten konfrontiert, ne? also mit seinen Vertriebsdaten. Und das waren die Vertriebskennzahlen von letzter Woche und da gab es auch Lücken und im Vergleich zu den Zahlen, die seine Kollegen erzielt haben, stand er auch nicht so gut da. Hm. Ich möchte eins klarstellen, ich bin grundsätzlich für Zielsetzungen, für Transparenz und auch für Messbarkeit. Aber wenn diese Messbarkeit immer nur darauf ausgerichtet ist, die Lücken also das Negative in der Leistung darzustellen und immer im Vergleich mit anderen zu bewerten, dann ist das in meinen Augen der falsche Weg. Und die Erreichbarkeitskennzahlen der Kollegen im Callcenter, was am anderen Ende der Welt ist, die haben manchmal eben gar nichts mit der Leistung zu tun, die ein Mitarbeiter hier erbringen muss. Und da werden meiner Ansicht nach oftmals die berühmten Äpfel mit den berühmten Birnen verglichen und Menschen wird suggeriert, sie seien weniger erfolgreich. Und in meiner Welt ist ein Mensch, ein Mitarbeiter, der gerade sein Bestes gegeben hat, das Beste, wozu er jetzt gerade imstande war, dann ist das verdammt nochmal keine Niederlage. Das darf es im Berufsleben nicht sein, im Privaten und im Sport auch nicht. Und ein unserer heutigen naja, Volkskrankheiten nenne ich es mal, das ist einfach der Perfektionismus. Perfekte Ernährung, perfektes Aussehen, die perfekte Wohnungseinrichtung, der perfekte Sex. Und irgendwann, wahrscheinlich, müssen wir mal überlegen, mit welchem Lifehack, oder dann ist es wahrscheinlich kein Lifehack mehr, wir am perfektesten sterben werden. Also nichts gegen hohe Ziele und sportliche Ambitionen, aber ich denke, am eigenen Perfektionismus oder den zu hohen Erwartungshaltungen anderer muss man auch nicht. Scheitern letzten Endes. Das gibt es übrigens schon in der Kindheit. Wenn ein Kind einen Bagger gemalt hat, dann halte ich es nicht für sehr sinnvoll, hinzugehen und zu sagen, na, das ist aber kein richtiger Bagger, der muss so ein bisschen anders aussehen. Für dieses Kind ist das vielleicht der beste Bagger, ähm, den das Kind gerade gemalt hat. Und das Kind ist super stolz drauf. Und ich denke, in diesem Gefühl sollte man das Kind erstmal lassen und sollte dann einfach mal schauen, wie es weitergeht. Ja, was hat es aber mit unserem heutigen Erfolg zu tun? Naja, also vieles ist ja ein Ergebnis von Digitalisierung, von Datenbanken, von Communities, von Likes und Dislikes und wir könnten, wenn wir nicht aufpassen, ständig dem Eindruck irgendwie erliegen, dass wir nicht richtig sind, nicht richtig gut sind und damit eben auch nicht richtig erfolgreich Und nur weil es irgendwo jemanden gibt, den wir gar nicht kennen, der aber jetzt mit uns verglichen wird oder den wir mit uns vergleichen, ist das schon eine fragwürdige Sache. Aber im Grunde ist es ganz normal, weil wir kennen ja die Situation, ich sitze in meinem Garten, schaue auf meinen Himbeerstrauch und sage, oh Mensch, wie geil der aussieht und dann gucke ich vielleicht über den Zaun zu meinem Nachbarn und... Ja, jetzt darf mein Himbeerstrauch auch noch geil aussehen. Ja, egal was mit dem vom Nachbarn ist. Ich darf durch diesen Vergleich das, was ich habe, was ich gemacht habe, nicht automatisch herabsetzen. Aber das ist leider ein bisschen Usus heute geworden und ich finde, wir müssen und wenn es um unseren eigenen Erfolg geht, müssen wir besonders darauf achten, dass wir unseren eigenen Selbstwert, unser eigenes Aussehen, die Schönheit, unsere eigenen Leistung immer noch schätzen, egal was passiert und dass wir einfach darauf achten, das nicht zu verlieren und da darf man auch ein bisschen Stolz drauf sein. Wenn es natürlich nicht ausreicht, unsere Leistung, der Erfolg, so wie wir es uns gewünscht haben oder wie es sein muss, weil wir in einem Arbeitsverhältnis stehen oder weil andere uns einfach eben da auch ein Stück weit was zu sagen haben, dann müssen wir natürlich handeln und müssen schauen, wie wir dahin kommen. Und dieser Mitarbeiter, den ich in dieser Woche recoacht hatte, der hat genau mit diesem Problem gekämpft. Er konnte seine eigenen Leistungen nicht mehr wertschätzen und hat jeden Tag, jede Woche immer ein Stück an Selbstwert verloren. Und das hat ihm auch nicht unbedingt dabei geholfen, jetzt Energie und Motivation zu entwickeln, obwohl er die wirklich gebraucht hätte, um da wieder aus diesem Loch herauszukommen. Und was ich ihm so als in Anführungszeichen Hausaufgaben mitgegeben habe, das möchte ich euch auch ganz gerne mit auf den Weg geben. Macht was draus, macht das draus, was ihr wollt. Ihr könnt auch sagen, das ist absoluter Quatsch, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Vorgehensweise sehr dabei hilft, mal über den eigenen Erfolg, über die eigenen Ziele, über das, was uns antreibt, was wir wirklich mit unserer Energie erreichen wollen. Und das Wichtigste ist dabei, dass wir uns die richtigen Bezugspunkte schaffen. Ja, Das heißt, Misserfolge, die sind übrigens sehr hilfreich, denn wenn wir irgendetwas nicht geschafft haben, dann ist es eine Möglichkeit, dass wir uns neu kalibrieren können Ja, oder einfach auch komplett neu starten können. Deswegen ist Misserfolg auch immer die Möglichkeit, wirklich mal gravierende Änderungen in Angriff zu nehmen. Also diese Bezugspunkte, die können wir rausfinden, indem wir uns folgende Fragen stellen. Zum Beispiel, welche Dinge sind denn wirklich wichtig in meinem Leben, wenn es um meinen Erfolg geht? Wie ist mein persönlicher Erfolg definiert? Und wo, bei wem, bei was möchte ich diesen Erfolg spüren? Ja? Und was sind die Dinge, wenn ich die geschafft habe, wo ich das auch merke, dass mein eigener Selbstwert gesteigert wird, dass ich mich stark fühle, dass ich mich positiv fühle. Und diese Dinge sind es letzten Endes. Wenn wir die erreichen, dann können wir sagen, jetzt bin ich auch wirklich erfolgreich. Und wenn wir genau diese Punkte definiert haben, dann kann man sagen, okay, Jetzt prüfe einmal die Erfolgsbilder, die dir von außen vorgegeben werden, die du jeden Tag bei Facebook, bei Instagram, im, äh, im Internet, im Gespräch mit deinen Kollegen oder irgend auf irgendwelchen Veranstaltungen hörst. Ist das wirklich dieser Typ mit dem Porsche oder der Rolex oder dem Sixpack am Bauch? Ist es das? Möchtest du wirklich sagen, ich bin erfolgreich, wenn ich mit einer Hängematte irgendwo äh, im Süden an der Palme liege? Oder ist dein persönlicher Erfolg vielleicht was ganz anderes, nämlich, dass du Sagst, ich kann jeden Tag mit meiner Familie zu Hause Abendessen oder ich habe sehr viel Zeit für bestimmte Dinge. Und genau das ist es letzten Endes. Du musst deinen Erfolg selbst definieren. Und Erfolg, eine ganz einfache Formel ist, Erfolg ist das, was sich für dich gut anfühlt. Und daran kannst du dann arbeiten. Im zweiten Schritt empfehle ich dir, versuche dich weniger mit anderen zu vergleichen. Ja, was optimal ist, was Schönheit angeht, das ist deine eigene Sache. Benchmarking zwischen Unternehmen, das mag funktionieren, aber wir müssen uns als Menschen nicht ständig benchmarken mit anderen. Und es wird immer einen geben, der noch schöner ist, der noch mehr Geld hat, der zwei Hängematten und vier Palmen hat. Darum geht's doch wahrscheinlich am Ende gar nicht. Und drittens: Misserfolge gibt's nicht wirklich. Das heißt Entweder du hast Erfolg oder du lernst einfach was. Du lernst etwas über Situationen, über bestimmte Verhaltensweisen. Du lernst im besten Falle etwas über dich. Und der vierte Punkt ist, Akzeptier dich einfach immer noch ein bisschen mehr, als du es momentan schon tust. Schau, wo du wirklich sagst, ich fühle mich wohl. Und wenn es Dinge gibt, die du schon lange nicht mehr gemacht hast, aber wo genau dieses Gefühl, dieses Supergefühl aufgetreten ist, dann mach's einfach wieder. Das ist dein persönlicher Erfolg. Naja, und wenn der Smiley einfach auf deine Waage, falls du auch so einen Teil hast, irgendwann dir mal wieder ein schlechtes Gesicht macht, weißt du was, dann scheiß doch einfach drauf und sag, halt zu Smiley, du hast keine Ahnung. Du siehst hier nur meine blöden Daten, aber was ich wirklich erlebe und was ich wirklich getan habe, das weißt du wirklich nicht. Ja, das waren meine persönlichen Tipps, ähm, wie ich Erfolg definiere und wie ich auch persönlich versuche, natürlich für mich meinen Erfolg immer weiter zu steigern. Ja, dieses Thema lag mir besonders am Herzen und alle die, die sonst immer auch denen das Ende von Eulers Woche bei äh, Facebook gesehen haben, die wissen natürlich, was jetzt kommt. Und jetzt kommt genau der Glückskeks. Jo, und den Glückskeks, den habe ich hier und jetzt wieder mal ausgepackt. So, schauen wir mal. So, was steht denn da? ein guter Mensch ist, wer sein Kinderherz nicht verliert. Ja. Also, was können wir sagen? Bleibt neugierig, das machen Kinder ja, seid mutig, ja. Ähm, wollt erfolgreich sein, kämpft. Versuche jetzt krampfhaft gerade den Bezug herzustellen, aber es funktioniert ja auch ein bisschen. Ansonsten, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal gibt's dann übernächste Woche, weil ich eine ganz kurze Urlaubspause mache. Wenn ihr Urlaub habt, wünsche ich euch auch einen super Urlaub, eine schöne Zeit. Und wir hören uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Eulers Woche. Bis dann.